0: Ya. buenas noches, bienvenido al décimo capítulo, anhelado décimo capítulo de Espectro Maníaco, acá con su anfitrión Mauricio Ibarra, y acá con la co-creadora del espacio y co Cecilia Núñez.
1: Buenas noches a todos, bienvenidos al décimo capítulo, cumplimos diez capítulos, eh, de nuestro pequeño y querido espacio, eh, donde hablamos de psicología y un poco más, de psicoterapia y todo lo demás. Ah, ah, mira, me salió un eh, verso. Así que. Bueno, Mauri, te dejo ahí, eh, como siempre, que la, te cedo la presentación.
0: Sí, vamos a partir acá, con, como siempre, planteado con una pregunta: ¿Qué es anormal y qué es eh, normal? Y de eso mismo, bueno, ya es un poco una pregunta capciosa. Que de entrar no son los conceptos que usamos nosotros ¿no? hablamos de funcional y disfuncional justamente uh -huh. eh,
1: eso eso es lo que hablamos eh, hablamos un poco con Mauricio es la pregunta capciosa de la normalidad que es algo que mm, muchos se preguntan y que eh, finalmente eh, mm, vamos a decir que en, 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 el, en el camino del capítulo que la cantidad de matices que tiene eso es infinita y que vamos a partir porque eh, desde, este paso, desde este espacio a muchos más, nadie es normal. Sí, <ríe> eh, de entrada, de entrada. Y eh, justamente hace semanas atrás, porque habíamos pospuesto un poco este capítulo, eh, eh, cuando lo hablamos, eh, me acordé de un, de un libro que tengo acá que eh, te vas a acordar un poco de lo que habló Mauricio eh, que es de un psiquiatra que en paz descanse, chileno y psicoanalista que es el doctor Caponi ¿ya? Sí. Eh, que es un psiquiatra eh, que se usa mucho cuando estudia psicopatología es como el libro el libro tipo, es como un diccionario ya de, psica, de psicopatología y semiología psiquiátrica en mis tiempos de estudiante eh, lo adquirí, porque igual eh, es un libro que, como es chileno es fácil de adquirir y bueno, lo sigo teniendo ahí porque a pesar de que pasen los años explica muy bien lo que la normalidad de la anormalidad hace como una revisión casi no sé si es incluso antropológica de lo que podría ser que no nos vamos a ir en esas boladas tan complejas, o quizás sí, porque nosotros somos una casa sorpresa eh, donde vamos a sí. terminar <risa> eh, pero eh, en definitiva eh, a lo que voy con eso es que eh, desde el estudio básico de la psicopatología, no hay una definición certera de la normalidad solo que ahí eh, es un concepto bastante social ¿ya? y que podría ser hasta estadístico porque viene de la estadística ¿ya? de, de la norma digamos, de que finalmente es que unos tantos, los más, están en este grupo, digamos, y con estas características. Y, eh, y iríamos a la campana de Gauss, ¿cierto? Que es un, un, eh, un gráfico que es con el forma de una campana, y donde está, eh, digamos, la, la copia de la campana es donde está la mayoría de las personas. Y en los extremos se distribuyen los demás. Pero eso no significa que no existan esos demás o que eso no sea válido, sino que, eh, es menos frecuente. Entonces, ahí se empieza a hablar como de frecuencia y eh, se abre un mundo igual de probabilidades. Y con el paso de los años también, eh, mientras va, más se van estudiando algunas cosas, eh, igual hay tendencias, ¿cierto? Cosas que antes eran consideradas frecuentes menos frecuentes desde la frecuencia, digamos, no hablando de normalidad, eh, eh, ya no lo son tanto, porque son los contextos históricos. Es como que yo les dijera: no sé, ay, yo leí hoy día que, por ejemplo, eh, este fue el año que más bajaron las tasas de natalidad en Chile. Ya la gente no, no está teniendo hijos. Entonces, eh, quizá hace 40 años atrás era normal tener hijos. ¿ya? Ahora eh, ya no está fuera de la norma, digamos, no, no es la frecuencia. No sé si me explico un poco de la, en cuanto a que es, es algo como estadístico. No, no es, no, es, Nosotros le agregamos el juicio de valor, si es bueno o malo. ¿Ya? Eh, mientras que la norma es otra cosa, la, no, la normalidad habla de otro tipo de definición, de, de agrupar la cantidad de gente en determinados lados. Eh, y si es bueno o malo, es otra cosa. Y si es patológico o no patológico, eso es otra cosa también. La, la salud de la enfermedad mental, por ejemplo, es, es otro tema. Pero se asocia más frecuentemente a que, eh, cuando hablamos de que este tipo es una normal, ¿cierto? o lo que sí, está eh. ocurriendo es normal, eh, es porque finalmente hay un, un punto de comparación igual, algo que nosotros creemos que sí sigue la norma. Eh, y ahí te dejo la pregunta, ¿es ¿eh? lo que creemos que es normal es realmente lo que
0: sigue la norma, o no? ¿Quién lo define? Sí, no, quedó brillantemente definido. Efectivamente, es la, la estadística de acá lo que define lo que es normal y ya normal. De ahí, de ahí viene el, el juicio de valor, en realidad. Eh, por ejemplo, ahora, ahora mismo, en estos momentos, una cosa que está increíblemente normalizada, Así como lo, lo más eh, cotidiano del mundo es consumir cocaína. O sea, uno se mete a las redes sociales y ve memes del de, de perico, de la falopa, de la merca, que, 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 que andáis duro, que la mandíbula se me fue payasa. O como que ya el, el alcohol se equiparó como al nivel, o sea, la cocaína se equiparó al alcohol y ahora es como una cuestión que se ocupa en los cumpleaños, en los carretes, es como la cosa más normal del mundo. Pese a que la cocaína es una droga inmensamente peligrosa, adictiva, sin mencionar que la gente que se mete a la cocaína la plata les dura nada, o sea, se les va como el, el agua entre los Es una tragedia meterse al tema de la cocaína, pero más, ahora mismo es la cosa más normal del mundo.
1: Y, y la verdad es que justamente en eso, por ejemplo, uno podría hablar desde lo normativo, pero lo normativo como desde lo moral, porque, eh, claro, la droga el consumo abusivo de sustancias eh, está desde el discurso súper eh, como que no es adecuado, ¿cierto? y hay un juicio de valor a través de eso pero, y como que ah, tratemos de dejar a los jóvenes fuera de esto sin embargo eh, la definición que tú estás dando es de grupos de adultos que deciden hacer qué, qué hacer con su dinero qué, cómo divertirse voluntariamente y eh, Viene esa presión social de que a uno le enseñan cuando es chico de que oh, te, te van a presionar para fumar y tú tienes que decir que no. Eh, eh, y resulta que te encuentras a los 40 años con la misma presión social porque resulta que todos consumen cocaína. Eh, entonces, eh, eh, puede ser eh, normal en determinados contextos sociales y hay gente que te va a hablar con normalidad, pero no por eso va a ser algo saludable. Eh, la, la, definitivamente la, esa, ese tipo de drogas como la, la cocaína eh, también las drogas sintéticas están como, como súper vigentes eh, fáciles de conseguir porque digamos que nosotros desde donde estamos haciendo este, este podcast, estamos en una, en una zona bastante extrema que es Punta Arena, ¿cierto? y donde eh, algunas drogas no llegan un lugar donde muy poco o nada llega la pasta base porque no... Tiene que, la droga viene por la Argentina, no, es difícil transportarla. Eh, por lo tanto, la droga sintética es más fácil de transportar, ¿cierto? Eh, y eh, no ha llegado tan rápido como en otros lugares. Entonces, es eh, algo que sí es sorprendente, pero en este minuto, quizás nosotros podríamos tener un boom y está de moda entre los álbumes. Eh, y eso es un ejemplo de, de, de la normalidad. Eh, Voy a meterme en el terreno también, que lo hemos abordado en otros capítulos, de qué es lo laboral. Hay, no sé, si yo te pregunto hace 20 años atrás, era eh, normativo, digamos, o esperable de que o, o teníamos la noción de que mientras más trabajaba, mejor, eh, mejor rendía, ¿cierto? y ahora se ha demostrado y sobre todo que así como súper al descubierto después de la pandemia y que todos nos dimos cuenta que trabajando en la casa dos horas hacía todo lo que en tu oficina hacía en diez horas eh, ya no se valora tanto el trabajo desde ese punto de vista incluso se está discutiendo una ley que busca um, que la vida familiar eh, sea compatible con la vida laboral o sea, eso no lo hubiéramos visto en los años 80 lo hubieran dicho, pero de qué estás hablando si hay que trabajar el trabajo dignifica. Eh, entonces, un trabajólico, en este minuto, no, cuando eh, llega una persona definiendo eso, uno podría evaluar y decir que está viendo que trabaja tanto, que se tiene que demostrar que trabaja tanto, por qué trabaja tanto, así como un síntoma, más que como eh, alguien que lo está haciendo súper bien, eh, porque finalmente. Mmm, así como ocurre con la cocaína, el exceso de trabajo solamente te puede llevar a lugares difíciles. Eh, sobre todo de trabajos que, o sea, porque va con agotamiento, no, no, no está relacionado con que seas más feliz. de hecho. Eh, por eso las empresas invierten tanto ahora en, el, en los cuidados de, de, autocuidado, digamos, de sus trabajadores. Porque se dan cuenta que si estas personas se desgastan de alguna manera, eh, los voy a perder. Y si los pierdo, pierdo dinero igual. ellos eh, Las empresas, porque igual somos alguien, sienten que se ha invertido cosas. Mm, digamos, una empresa más responsable, porque otros les da lo mismo. Eh, les da lo mismo. <risas> Escucha, una persona me contaba que su empresa como que no le respetó bastantes fueros maternales. Era, tenía un foro maternal y incumplió varias cosas respecto de lo que ocurre con las leyes después que tienes un bebé. Por ejemplo, que no puedes hacer turnos de noche y todo eso. Y eh, su empresa prefería pagar las multas que le da la inspección del trabajo que <risa> respetar los acuerdos y volverla... Eh, y respetar la, eh, la ley... <risa> Okay. Bueno, esas cosas, eh, esa, esas influencias como negativas del trabajo, antes como soportar todo eso, era como, ah, eso te va a hacer mejor persona, te va a hacer fuerte, y la verdad que ahora ya sabemos que te lleva en un solo lugar, que es alguna patología mental
0: Sí, sí, qué bueno que, o sea... Estamos en una realidad de, de maltrato laboral que mucho no ha cambiado, pero al menos la conciencia de los trabajadores sí ha cambiado. O sea, claro, las generaciones anteriores, los, nuestros paros mayores, más, claro, ellos eran muy de la idea de, de lo que señalas tú, pues, de, de que el trabajo dignifique que, hay que trabajar duro, que si trabajas duro va a llegar a ser rico, y se, siempre sale ese meme del, del tipo que le dice al, al jefe que está al lado de Ferrari, qué lindo auto jefe. Y dice, sí, sigue trabajando duro y me va a poder comprar otro igual. Entonces, claro, finalmente mm -hmm. es como la, la idea que siempre ha dicho Marx: que la. Lo, o sea, ahora no me van a fundar por comunista, no, pero. <risa> <risa> <y> que, <risa> finalmente, <risa> lo, de que los trabajadores acumulan la riqueza que. De los, o sea, los, emple, los empleadores acumulan la riqueza de los trabajadores y así se enriquecen, básicamente. eso, Entonces, no, está claro que trabajando duro, no. O sea trabajando duro, empleado, no, no va a llegar nunca a ser el dueño de la empresa, pero si te lanzas con una pyme y trabajas duro, sí, pues puedes terminar siendo millonario billonario millonario, sí, pero esa, le, esa, le, esa era la falacia de que trabajando duro bajo las órdenes de alguien te hace rico, y no, la cosa nunca ha sido así, y nunca va a hacerlo así tampoco. Eh, No,
1: la, la frustración que trae eso, que conlleva eso, es tremenda, porque... Eh, eh, lo que tú observas en esa, eh, lo, que mencio, lo que dices del meme, por ejemplo, es que eh, muchas personas sí pasan mucho tiempo trabajando, creyendo que, eh, de alguna manera, eh, está trabajando por la empresa, está trabajando por todos, eh, y, y realmente si yo me desvigo por ello, voy a, voy a poder comprarme un Ferrari, ¿cierto? Eh, y la desilusión y la, la frustración cuando eso no ocurre y cuando de pronto eh, eso te escupe en la cara y después de muchos años ocurre eh, es para deprimir a cualquiera, deprimir por lo bajo porque eh, igual se, puede, se generan igual otra, otras sintomatologías que eh, yo creo que con este sistema que tenemos de um, claro, va a sonar mucho, nos van a funar a los dos puntos de nuevo <risa> de, eh, es el sistema socioeconómico, digamos, que nos sostiene en este minuto. Eh, lo único que, 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 claro, si tenemos esas expectativas tan altas respecto de un otro, que realmente no, lo que quiere no es nuestro bienestar en el fondo, sino es, es como pensar que realmente cuando me llegan esas ofertas de... De tener la tarjeta de una multitienda, me dicen que quieren lo mejor para mí y todo lo demás, y yo les voy a creer. Y cuando veo la tasa de interés, una brutalidad. Entonces te llega un correo hermoso que dice: Tenemos para ti el mejor beneficio porque hemos pensado en tus necesidades. Y dice: Oh, cierto, pensaron en claro dado palo y justo ahora yo no necesitaba lo pensaron, sí, te tenemos una tasa preferente de un 4,7 una cuestión que es sí. horrorosa y eh, es como tener expectativas sobre eso y que después te des cuenta que terminaste pagando 10 millones de pesos de los dos que te dieron, ¿cierto? Entonces, eh, es como esperar mucho de alguien que no, no te va a reportar nada. Entonces, eh, si eso pasa en las relaciones interpersonales, cuando uno espera mucho de, del otro, de un amigo, de una pareja, de, de los familiares, ya, de los hermanos, de los padres, de repente uno está, se pasa la vida esperando que el otro me reconozca, entonces imagínate con una institución, ya, una institución sí. que realmente, por lo que está velando, nunca va a ser por mi bienestar, sino porque el sistema se mantenga de alguna manera. Entonces, cuando eso, te, esa información te llega y lo logras entender, a pesar de que te lo dije, ¿no? eh, eh, es muy, es como un choque de realidad. Eh, la ansiedad que genera, y la ansiedad se expresa de distintas maneras. Eh, Empiezan, Es muy frecuente en este minuto y estamos hablando de que casi es normal. Yo diría que es normal en este minuto que muchas de las personas que están en una oficina de trabajo estén en algún tratamiento para dormir, por ejemplo. Sí. Estamos en estos tiempos tan sobreestimulados por pantalla, por ruido, por información. Tenemos tanto que procesar de, del mismo trabajo, de la familia, Somos tan multifuncionales que eh, la posibilidad de que el cerebro se apague es eh, escasa si está sobre todo en un estado de alerta constante. Que finalmente eso es lo que ocurre en muchos de del sueño. Que no tengan una fase una, un origen más orgánico, ¿cierto? Como que se sea una epilepsia, ¿no? otra cosa, una enfermedad, un tumor. Cuando son más emocionales. Es igual un estado de alerta constante porque eh, nos sentimos amenazados de alguna manera. Y la ansiedad también lo provoca, que es un estado de alerta por lo que va a venirse. Y eso no es, en este minuto, yo podría decirles que si hablamos de normalidad, normalidad es lo más normal del mundo. Eh, de que las personas hablen de lo que están tomando para dormir. ¿Ya? Que son, además son medicamentos que no son fáciles de encontrar, que si tienes que ir a un médico, y así todo, ya eh, son así, de, de, no sé si es fáciles de encontrar, pero... Eh, circulan así de, de fácil porque no eh, es un, una problemática ya generalizada es como un paracetamol cuando la cabeza entonces es porque las problemáticas para dormir son está muy es como un síntoma tipo así como de varias de varias psicopatologías así como que yo le, no sé pues como eh, bueno, el mismo dolor de cabeza es síntoma de varias otras, de varias patologías desde un resfrío hasta un tumor cerebral eh, el insomnio es un, un síntoma de muchas psicopatologías que uno, que pueden ser transitorias también y, y, y súper contextual entonces el, uno puede tener insomnio porque está deprimido porque tiene un, un, un estado ansioso, porque está pasando eh, una, una situación de estrés, por diver, una diversa cantidad de cosas. Eh, entonces, la eh, en este minuto yo, por ejemplo, el insomnio lo, lo, lo siento como algo que antes era normal, pero si vamos a lo, a lo estadístico y a la campana de Gauss, eh, es lo más normal del mundo ahora en este
0: minuto y no significa que sea saludable no de todos modos no lo es no es pésimo de una de las funciones básicas del cuerpo entonces ya cuando te privan de eso es porque ya la cosa está muy mal y claro la gente como para seguir rodando la máquina empieza como a consumir estos medicamentos con receta y con tratamiento eh, psiquiátrico y todo así como corresponde legal pero no deja de ser una cuestión que es preocupante eh, entonces, claro, eh, siempre ya cuando uno empieza a tener ese tipo de, de problemas, la idea es como: eh, más, más de, de doctor, démos de tratamiento para seguir rindiendo mi pega, es como: por favor, vayamos a la raíz de quién me está provocando esto. Porque, como yo mencioné en el capítulo, no sé, uno o dos. Sí, puede ser que uno esté estresado por el trabajo, puede ser de que uno traiga cosas familiares y las la ponga en el trabajo también. Entonces, guay, a veces, o sea, no a veces, muy frecuentemente uno tiene el, los estresa, los estresores en los dos niveles, en la casa y en el trabajo. Y cuando mencionaba el tema del de trabajólico, puede ser la, la paradoja como el anhelo del, del del trabajo que a su vez la, la, es, una, es una forma de adicción muy, muy común entre personas que han tenido vivencias traumáticas, como toda la otra gama de adicciones que hay, pero las la drogas, el, el sexo, el alcohol, los juegos de azar, un montón de adicciones. Y el trabajo es una, entonces la, la paradoja y el anhelo del trabajólico es como ya me voy a evadir de mi, de mi casa, o sea, de mi familia, porque no soporto la, los problemas que hay o el tema emocional a mí me, me sobrepasa, así que me voy a ir al trabajo, me voy a abocar plenamente al trabajo y voy a hacer esta cosa que es como mecánica, que ahí no me demanda nada a nivel como emocional, pero resulta que el que igual empieza a rendir mal, pues, si no una máquina, entonces su nivel de regulación que no puede manejar en la casa, lo, 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 lo termina como virtiendo sobre su rendimiento laboral, así que tampoco rinde tan bien, no existe esa cosa de que yo me va de lo emocional y rindo bien el trabajo, no existe esa cosa, o sea, si fuéramos máquinas, sí. pero no, no se puede, entonces claro, bueno y lo otro, otra cuestión que también es muy normal, eh, que ya, ya que creo que ya trasciende lo, lo, lo laboral, de que ya es, es derechamente una cosa cultural del chileno, porque pues de siempre nos han dicho que somos muy apocados, muy, apocado, muy, muy internalizantes y que nosotros no estamos como acostumbrados a marcar límites, que eso lo vimos en el capítulo de, de por qué no puedo decir que no. Uh -huh. Entonces, claro, de repente decirle así como ya, como de. Eh, de como a, a quemarropa el jefe, cuando le piden alguna tontera a uno, oye, a mí no me pagan por esto, o sea. Tú vas a decir cuestiones como te tiene tachado así como, ah, este, este el líder sindicato, este el, el comunista acá del trabajo, y es como, pero qué onda, o sea, establecer no, límite no, sí. en Chile, claro, o sea, establecer límite acá a los jefes, bueno, hasta en la misma familia de repente cuesta uno de repente establecer el límite, pero en los trabajos, o sea, uno establece límite y tú te miras feo, es como que el, es muy, la sumisión es una cosa que ya está escrita, pues, acá, casi las mitocondrias acá de, del chileno, pues entonces es, un, es un, todo un asunto el, el establecer límites, es una cosa sana, pero que acá es visto como totalmente normal, Lo, los franceses tienen mucha más cultura, pero bueno, yo creo que un antropólogo, un historiador nos podría ayudar eso, pero yo creo que sí. a, algo se produjo en el inconsciente, los franceses, el día que de, decidieron decapitar al rey, como que ya, no vamos a aguantar nunca más, tonteras, nadie más, Entonces, hay, hay que pasar por eso, <ríe> parece, sí, Sí,
1: porque, eh, la, el, claro, los límites, yo creo que eh, eso, ese es otro ejemplo de lo que eh, culturalmente eh, en nuestro país, sobre todo, es normal no poner límites. Sin embargo, es una conducta totalmente poco saludable y que nos lleva a oscuros lugares, ¿cierto? Eh, la verdad es que yo siento que cuando... Eh, y se ha visto también, si no, no es que yo solamente lo sienta así, sino que se ve que la, las familias, eh, dentro de este no poner límites y todo lo demás y quedarse callados con eso, eh, eh, como son sistemas que son transgeneracionales y todo lo demás, es como que, que igual funcionan en la disfuncionalidad, digamos, funciona ¿ya? Eh, mal, bien, haciéndose daño, <risa> pero funciona. Eh, eso sí, porque eh, hay, hay fenómenos bien importantes en las familias que, que son superculturales, esa cuestión de no de que no, 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 si, no pones límites, ¿cierto? Entonces como que lo, esto de que los subsistemas familiares no, no tienen estos límites o se va al otro extremo en la, eh, también cuando se, se agota como esto de que y, y se ve tanto en los entornos eh, laborales como familiares, es un símil de que eh, se pone en excesivo límite, el límite ya casi absurdo de que este no es mi trabajo, yo me encierro en este trabajo y tú sales acá, casi como estar sobre reactivo a que venga alguien a decirme qué eh, hacer, ¿cierto? Y en las familias eso se traduce un poco en que eh, en vez de límites ponen barreras, ¿ya? Entonces, eh, al final, mmm, son familias donde la comunicación... Eh, es nula nadie entiende lo, son vínculos bastante evitativos eh, y que están normalizados y así funcionamos nosotros y eso es normal sin embargo no es saludable ya eh, porque nos va a, a acarrear con el tiempo eh, diversas situaciones problemáticas incluso hay hay como teorías bien Luis, yo, yo no soy del área no soy terapeuta sistémica, pero sí recuerdo eh, que hay algunos modelos sistémicos, ¿cierto?, que hablan de que eh, del de origen de la esquizofrenia, que hablan de que, creo que es a la, es a la segunda generación de vínculos evitativos, eh, va, puede provocar una esquizofrenia más ambiental. ¿Ya? Eh, ah,
0: verdad, sí, algo me
1: acuerdo. Sí, sí. Mm. Eh, no estoy siendo precisa con la información porque la encuentro, es como muy vaga en mi cabeza, porque como digo, no, no, no soy específicamente del área, pero eh, los modelos, los, es un modelo sistémico familiar, o sea que explica que la esquizofrenia también tiene un tinte vincular, y, y lo tiene o sea, la, la esquizofrenia desde, desde su génesis es un, un estado psicótico, entonces te, 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 te quiebra con la realidad, pero de una manera como eh, inevitable, digamos que, que, que claro, tiene un origen orgánico también, entonces no, 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 no es posible evitarlo eh, pero eh, hay teóricos que dicen que hay una influencia del vínculo familiar en aquello y sí eh, yo, yo he podido ver, digamos cuando eh, he aprendido un poco de los psiquiatras eh, como la práctica más clínica de las de muchas familias de pacientes esquizofrénicos eh, claro, tienen pautas de relación bastante evitativas eh, y cuando porque esto de que de las películas nos, nos muestran una cosa pero el camino de la esquizofrenia es mucho más difícil de, que la película esta de John Nash de, la, de una mente brillante
0: ridiculísima esa película
1: eh, pero, y además no es real les decimos a todos que esa película de John Natch, no o sea, está basada en su biografía, pero John Nash, creo que murió, no, no me acuerdo, pero sí, fue mucho más no, popular no, historia. Sí,
0: empezaron Sí, un, muy de
1: historia. sí eh, aparte él tenía, debe haber tenido, imagino yo, como una esquizofrenia paranoide que entiendo es como la única que tendría la funcionalidad de tener algún doctorado, por ejemplo porque muchas de las otras esquizofrenias cierto, eh, cursan con eh, déficit cognitivo, ¿ya? Eh, porque ahí está este mito como que eh, las personas que tienen esquizofrenia son es mega dotadas, súper dotadas eh, y esta película claro, es bastante hollywoodense más de Disney casi de, sí, es
0: muy de, de...
1: casi un amor que lo curó todo y realmente John Nacho sí. es un sujeto bastante nefasto eh, Respect. incluso es casi un, un insulto para pa los demás esquizofrénicos porque era una persona que además yo creo que tenía otra, otros trastornos era un poquito más no sé él también abusó de sustancias era, maltrató a sus esposas porque no fue una sola pasó periodos de, de vivir en calle, entonces tampoco es como, es casi un genio incomprendido al, al cual hay que eh, eh, creerle esta historia así como eh, es, bueno, la típica de los genios incomprendidos, porque si así no va a marcar la historia de ay, ¿cómo se llama? Este, se me fue ahora el del iPhone <risas> ah, Steve, eh, Steve Jobs, también hay una película de él eh, toda, eh, de estos genios que como que llegaron a un éxito de alguna manera bueno, en el caso de John Natsch, que fue ganar un Nobel que creo que incluso en el camino de ese novel él maletió algún colega. Eh, uh -huh. Y eh, en el caso de Steve Jobs, ¿cierto? Eh, también hay una película que lo que lo romantiza bastante, ¿cierto? Y el sujeto era un poquito más difícil de lo que, de lo que creo. Eh, bueno, Steve Jobs también tenía sus temas familiares así que. <risa> eh, pero eso es otro ejemplo del modelo de éxito que tenemos, que uno quiere que sea la norma, es decir, hoy oh, es, no, no, ¿es normal eh, tener esquizofrenia y tener un Nobel? No. No, no. no es normal, eso no ocurre. Eso no ocurre, es súper extraño. No no pasa, ¿ya? Eh, la gente con esquizofrenia en este país y en el mundo la pasa muy mal. ¿no? Y difícilmente va a tener un Nobel. Eh, son personas que son abandonadas muy tempranamente por el sistema como para que logren un, un título universitario de hecho eh, entonces eh, esas son cosas que también yo creo que hay que, hay que cuestionar de lo, de lo que observamos y eh, en cuanto a lo que tiene que ver con salud mental porque cuando pensamos en salud mental lo primero que se nos viene a la cabeza son las películas en problemas de salud mental y pensamos en temas tan graves como la esquizofrenia que es el mínimo de la población mundial, ya, tampoco es lo normal tener esquizofrénico <ríe> eh, porque eh, no sé, pues, eh, ocurre que eh, un, un niño pequeño eh, habla con un amigo imaginario, al tiro de la mamá cree que es esquizofrénico. Entonces, ¿por qué? Porque se ha bombardeado de toda esta publicidad, eh, de que eso es lo, de lo que nos tenemos que preocupar, siendo que es, hay otras cosas. Eh, que son normales, que yo creo que eso es lo que queremos transmitir en este capítulo, que son normales y no por eso son saludables y nos van a llevar al bienestar. Eh, como los ejemplos, eh, los ejemplos que estamos poniendo. ¿ya? En este minuto, insistimos, eh, es súper normal eh, vivir con ciertas psicopatologías o síntomas como el insomnio, como bueno las licencias psiquiátricas, por ejemplo, son miles bueno, es, es, hubo como, aumentaron un montón con la pandemia, eh, existe el mito de que son súper fáciles de conseguir, pero la verdad es que no tanto, entonces, eh, esas cosas nos tienen que llamar la atención, eh, la frecuencia de estos trastornos que se llaman, que los llaman frecuentemente, los, trast eh, los trastornos adaptativos, que dicen los que, que son todo lo que nos pasa, que no nos adaptamos a la realidad, digamos, eh, que estamos desajustándonos de alguna forma. Eso ya es muy frecuente y está demasiado normalizado y, y no hay alertas. No, no hay alertas que eh, yo dijera, por ejemplo, que igual, yo creo que es un poco el objetivo que, que buscamos con este eh, con espacio, es eh, por último, de acercar herramientas de salud mental a la población eh, de que, porque están existen, existe la quizás no, no está tan adelantada la salud mental pero sí existe la forma de hay muchos especialistas pero esto no llega a la población entonces no, no podemos cuestionar nuestras vidas de que quizás en el, como estamos viviendo no, no es la forma eh, realmente el, nos estamos enfermando
0: Excelente. Sí, sí. Eh, sí, obviamente hay cosas buenas que ha traído la, la actualidad, la, la tecnología o sea, El hecho de las redes sociales, bueno, creo que había, hay una ecuación al respecto De que como el, el, la cantidad de información se va multiplicando segundo a segundo eh, Y el acceso es infinitamente mayor al que tenía las generaciones anteriores Como que el internet fue literalmente una cosa que, que cambió el mundo entonces, claro, los chicos ahora tienen mucha conciencia de lo que son los estilos de apego, ellos hablan de, de apego habitativo, apego ansioso, de, que tengo TLP, que tengo déficit atencional, que soy borderline, como que tienen mucha más conciencia de esas cuestiones, el problema es que no, de repente no hacen un buen uso de esa información y se diagnostican solo y no van a terapia, entonces no, o sea, está, está, finalmente la información es buena, pero es que hay que hacer un uso bueno de ella también. Lo otro es que los chicos también, bueno, no, o sea, el gigato y mojigato, pues, que es como se le llama el, el elefante en la habitación. Pues, o sea, los chicos están consumiendo mucha droga y están también, como vimos en otras sesiones, o sea, no es como que al consumidor de droga es un paria de la sociedad, al consumidor de droga es alguien que está severamente traumatizado. Entonces, hay qué ha pasado con esta generación, estos chicos, los lo Sumer, ¿qué le llama la generación Z? ¿Por qué consume tanta droga? ¿Por qué, qué están tan mal? Entonces, y lo otro es que ellos tienen una relación como muy estrecha con las redes sociales, que esa es otra cuestión, que también es muy normal tener una red social, pero en realidad tan, tan buena, no es, es paradójico, porque el programa yo lo publicito en una cuenta de Instagram, que es una, una red social muy popular, pero, pero es que en, en fin, la hipocresía, como, como dice el meme, entonces pero y claro, o sea, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué, porque a partir del 2008 cuando apareció, o sea, no sé si, no Facebook es como del 2002, 2003, pero se hizo masivo en el 2008 cuando íbamos a la universidad sí. como el tercer año. Entonces, claro, todos hicieron un Facebook que era como, ah, intertenió. Era mucho más avanzado que el Fotolog para empezar. Entonces, claro... Y resulta que el, el, el Facebook ahora es como la red social de los viejos, o sea, claro, chicos, chico te le preguntáis por Facebook y dicen, no, no, o sea, la, los, los viejos no me ocupan esa cuestión, <risa> entonces pues sí. ellos ocupan el TikTok y el Internet. entonces claro, pero ¿qué, qué provocó en las redes sociales también? Un, un cambio radical en el modo que nosotros conceptualizamos la, los vínculos interpersonales, pues hay gente que puede estar a años conversando con sus amigos por redes sociales y no se ven nunca en persona, entonces es una cosa, y lo otro, parejas que se arman a través de las redes sociales, y sobre todo, eh, ot otra cosa, eh, en la búsqueda permanente de la aceptación, o sea, la búsqueda de los likes, si no me llegó mi like hoy, es como, ah, ya no, no, no le importa el resto, entonces, ¿qué pasa con la autovaloración si yo necesito tanto like? También? Y lo otro, que así ya, así, siendo brutalmente honesto, es que las la redes sociales básicamente no, no apretó el botón del bollerismo a top. Uh -huh. mm -hmm. Y eso es lo que genera. Entonces, claro, ten, siempre sí, como todo, en su justa medida, pero sí, claro, trae a estas cosas buenas a las redes sociales, pero hay gente que funciona de lo más bien sin ellas. Son una minoría, son prácticamente como los amish pero, pero lo, lo logran hacer. se hace, pues, Así funcionaba al menos la cosa antes del 2008. No ¿cómo, sé cómo lo es.
1: Claro, ahora, de hecho, eh, yo diría que es anormal no tener redes sociales, ¿cierto? O no manejarse. Que, Claro. Como yo no, no, no sé, pues yo, yo me quedo calladita cuando no manejo o, o sobrepasa mis conocimientos eh, y me siento una analfabeta digital, ¿cierto? Eh, porque en su momento eh, nuestra generación era la que la llevaba en estas cosas digitales Oye, ahora la cuestión ya es. me supera. En... No entiendo, no, no entiendo TikTok, por ejemplo. No,
0: Pero... Pues...
1: Esta cuestión de que, eh, cierto, de, de, del boyerismo, como que suena muy, comúnmente se cree que el, que el boyerismo es la persona como un pervertido, una cosa así, pero el boyerismo todos lo tenemos, que es, eh, es como el agrado de, de mirar, y de mirar la vida del resto. El boyerismo en los años 2000 tuvo su boom con los reality shows, ¿cierto? Sí. Porque estaban esta cantidad de gente, y eso ya fue como un acercamiento ya como un acercamiento porque se transmitía por televisión abierta eh, ahora ver un reality show por televisión abierta realmente nos llama la atención porque en internet podemos acceder a lo que queramos ya sí. incluso perdió como su gracia eh, están tratando de revivir los realities cierto pero no como que perdió la gracia del bolerismo clásico sí. quizás del bollerismo que miraba por la ventana al, al vecino ya, eso es que ya perdió su gracia eh, y eh, ahora es lo más normal del mundo eh, que ver a los demás y el exhibicionismo también exhibe ya eh, sí, a, a todos nos, nos gusta ese refuerzo de pronto y, y claro, porque es una forma de validación eh, de, que, de que realmente estoy siendo reconocido por los demás. Eh, y de alguna forma eso reemplaza... Eh, otras formas, es preocupante porque reemplaza otras formas de, de validarte, incluso de autovalidarte. Entonces, en definitiva podemos tener ni siquiera adolescentes, también adultos de nuestra edad, incluso más grandecitos, eh, que eh, están esperando todo el día la devuelta de la red social, ¿cierto? Y si algo no llama la atención, otra cosa es que si llame la atención, eh, en relación incluso a sí mismo, ¿cierto?, a todos nos gusta es que nos den un halago de pronto, ¿cierto? Es bacán. si sí, el halago que a nosotros nos sirve. A algunos les gustará el halago de que, oye, me gustó lo que escribiste, como a otros les gustará el halago de que, oye, te, te ves súper bien con ese pelo, no sé, Para lo que uno valore. Eh, no es malo recibir el halago, eh, pero se ha normalizado eh, no siendo eh, todas las veces eh, muy saludable el que eh, vivamos de eso, ¿ya? Eh, Y genera bastante ansiedad sobre todo en las generaciones adolescentes, eh, porque finalmente si, algo, eh, eh, no sé, un video que subí en TikTok nos generó, no generó impacto, voy a tener que subir otro, y así genera impacto. Y así vamos, ¿cierto? Hasta que mmm, no hay mucho control también, porque eh, la verdad, eh, la posibilidad de que un adolescente, incluso un niño, nos pase por encima <ríe> en tecnología y burle los sistemas de seguridad que pueden tener sus padres, son uh, super altas sí. eh, y ahí bueno vemos lo que de que, eh, de cómo nos actualizamos también en lo que se ha normalizado y que no necesariamente va a ser bueno, por ejemplo, para nuestros hijos, porque ahí tenemos el rol de protección porque eh, lo que tú dices es que eh, eh, en ese sentido, es que, claro, de pronto tuvimos como todo este pic de información, ¿cierto? Un niño en este minuto puede saber mucho de sí mismo, de todo, del entorno, de lo que le pasa, en nada de tiempo. O sea, yo pongo en Google, acá puedo buscar ese antecedente que no me acordaba de la esquizofrenia y lo voy a encontrar, ¿cachai? El tiro. O oh, un ratito, a mí me va a costar más. ¿Cierto? Eh, pues, más vieja. <risa> eh, sin embargo, eh, como cómo a los adolescentes o a los niños, eh, a pesar de es mucho poder para ellos, que, que yo encuentro que, que igual es ya es una, una forma igual de justicia social porque gente que antes no podía acceder a determinados conocimientos ahora puede. Eh, y, eso pasa con nosotros también, por ejemplo, donde vivimos nosotros en el fin del mundo, nosotros no hubiéramos imaginado de pronto poder hacer un magíster en ciertas cosas que nos interesan. Y ahora por la digitalización sí se puede, ¿ya? Entonces, claro, esto ha traído como cierta justicia social, digamos, ha democratizado los conocimientos. Pero ¿qué hacemos con toda esa información? Entonces, eh, manter, mantener actualizado a lo que están haciendo los niños o los adolescentes es una tremenda responsabilidad porque um, es difícil, <risa> es difícil seguirlo. Si, si un adolescente en los años 90 podía burlar la, la seguridad y las normas que, porque eso uno hace en el adolescente, burlar la seguridad y normas que te ponen tus padres, eso es normal sí. de que en la adolescencia. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo haces ahora cuando tienen tanta, tanto acceso? O sea, eh, me voy a ir a los extremos, pero como ahora como los pedófilos pueden ubicar a los niños. O sea, es eh, la panacea del pedófilo esta cuestión del, del Internet, y lo fue, y lo ha sido, desde que Internet del año 98 en adelante eh, han sabido adaptarse a eso y, y hacerlo de una manera tan solapada que lo logran. Eh, ¿Cachai? Que cuando desbaratan eso. Eh, esas agrupaciones de pedófilos como, y son cosas mundiales que funcionaron durante años y era un engranaje impresionante. Y, y pudieron burlarlo. ¿Y por qué? Porque esa gente sí supo leer a los niños. Eh, y pudo saber lo que era eh, normal para ellos. Porque... Claro, para nosotros estamos, le estamos pidiendo otras cosas a los niños, que estudien, que sean respetuosos con la profesora, pero ahora el internet nos está desafiando un poco, nos está exigiendo algo más. Porque sí, antes el pedófilo
0: Sí, no, el Internet creó hartos peligros, desafortunadamente. Bueno, como para terminar la idea de las redes sociales, claro, ahora mismo estaba pensando que las redes sociales crean una especie como de, de triángulo de la patología, porque, por un lado, estimulan el bollerismo de una persona, estimulan el exhibicionismo en otras personas, bueno, se produce esa relación patológica con bueno, el que muestra y el que quiere ver, y, y esta otra tercera que es muy frecuente en los pacientes, que es la, la distorsión de los afectos, o sea, la, la gente mu muchas veces se pone a ver los perfiles de los otros, como para compararlos con su propia vida bueno, entonces claro, ven a las parejas felices con los hijos, no sé, ahí en Torre de Paine y dicen, oh mira qué felices que son, y siempre se olvida que la gente muestra en redes sociales la, la cara linda de su familia, a lo mejor sigan como las pilotas detrás de cuatro paredes entonces al final y es una cuestión que se le escapa a la gente Ahora, respecto... Ah, no, iba a mencionar algo.
1: No, no, sí, no, te iba a dar la completa razón con eso, sí, te iba a decir eh, que, claro, uno no, no sube la foto en pijama cuando eh, la guagua te está haciendo un berrinche. No, no, sube la foto cuando estás radiante y la bebé está sonriendo, riéndose contigo en el parque.
0: Sí. No, no, y las interacciones también, o sea, con, con los amigos cercanos, sí, obviamente, uno se sincera con ellos a través de la red social y, y, y no, van a, no te van a estar pelando, porque te van a pegar el palo ahí en el chat ahí, uno como esas cuestiones que espera de ellos, pero claro, de gente que no conocía, claro, apareció un, un meme igual que era muy notable donde apareció era como un panel de tres imágenes, entonces en una salió una mujer subiendo una foto, en el segundo panel salía la amiga detrás de la pantalla diciendo, uy, qué ridícula que se ve, pero en el comentario le ponía, te ves bella amiga, entonces, <ríe> claro, finalmente comentía? los comentarios, claro, no, no valen nada los comentarios en las redes sociales, tampoco si dicen una cosa totalmente distinta a lo que piensa la gente, de verdad, entonces, no, y lo otro que, que, claro, volviendo al tema de los peligros de internet, o sea, de repente acá me, me salió en un par de capítulos cosa de, de ponerme a medio talibán pero yo de, de verdad que yo no les prohibiría el acceso a los chicos, así ya, derechamente a celular, a computador y todo, porque es muy fácil de que los chicos accedan a las cosas más aberrantes en, en un, grupo, en un en el grupo de WhatsApp, o sea, muy fácil que un amigo le envíe pornografía o un video de una ejecución de narco ahí de Jalisco, o sea, muy fácil o sea, en menos de dos segundos les puede llegar a esa cuestión y, y trastocarle la vía para siempre Yo, lo, los muertos son muy los asesinatos son muy distintos los de la vida real a los que uno ve en la película o sea, uno puede ver 10.000 ejecuciones y la que uno ve en el video de los mexicanos es muy, es muy distinto es mucho más fuerte. entonces, no hay la pornografía ni hablar o sea ese es un problema aparte, de hecho eso sí que de hecho, hay un canal entero que es muy interesante de una psiquiatra norteamericana no no, no, no me acuerdo cómo se llama el, el apellido de, cuál es el apellido de ella eh, y que ella, su canal entero está dedicado a, a asesorar a jóvenes que son adictos a la pornografía, entonces claro, o sea, el, el acceso a la pornografía lo que va, va a crear va a ser una generación entera de adultos con severas parafilias o con ya derechamente disfunciones de eréctil. entonces que tiene una, una imagen de la sexualidad completamente distorsionada pues básicamente eso es la pornografía y sí, eh, de al... hecho, es ¿Eh? un
1: ejemplo de la normalidad, disculpa te interrumpí, pero ¿Sí? me acordé de que teníamos un profesor que decía que no había nada más conservador que la pornografía.
0: Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo de la frase, pero no recuerdo muy bien la idea que detrás de eso.
1: Sí, era porque finalmente, justo apunta quizás a lo que estamos hablando de la normalidad, porque la pornografía finalmente es una manera que demuestra la sexualidad de una manera, o de ciertas maneras, porque hay distintos tipos, ¿cierto?, pero eh, la sexualidad es mucho más de lo que muestra la pornografía. La sexualidad es un, es un vínculo pasajero, eh, más permanente, como sea. No, no, no tiene que ver con algo moral. Eh, pero, eh, y eso es lo que daña a largo plazo. Es que eh, finalmente la pornografía te está enseñando una manera de sexualidad y eh, a ese estándar te manejas. Entonces, pues... Eh, cuando digamos eh, ya madura en la sexualidad adulta, eso es lo que busca y la posibilidad de obtenerlo no es real. Si lo que estás viendo es ficcionado, aunque, aunque sea algo mmm, explícito, digamos pornografía explícita, ya no, no estoy hablando, estoy hablando de lo ficcionado, de la relación, del, del vínculo que se está teniendo. Si es una película, ya eh, es eso. Entonces, hay. Hay un guión detrás, porque te están diciendo esto se es hace así, se hace así, se hace así. Entonces, el, la sexualidad que es entre dos personas, ocurren otras cosas, ¿cachai? Entonces, eh, justamente eh, hay muchos daños eh, al, eh, después como a mediano plazo, y, y que son a veces para siempre, que la pornografía te daña la sexualidad para la vida. Porque eh, en justamente se ve en etapas sensibles del desarrollo sexual, que son en la preadolescencia y la adolescencia, donde uno está igual formando un poco su... Eh, el deseo, ¿cierto?, el objeto, digamos, como que lo está... ya no, no es tan etéreo como la sexualidad infantil, que es como otro en la búsqueda. Eh, es como ya más directo, ya va a estar mediado el estímulo erótico, ¿cierto? Entendiendo explicando un poco para que no suene tan... Eh, Luego lo que estoy diciendo que la, los niños pequeños sí tienen sexualidad también, pero es una sexualidad donde no media el, lo, el estímulo erótico, sino como que es solamente corporal, es como el reflejo. En cambio, lo, lo que obtenemos después de la pubertad, eh, de, la, de los prepuber-puber, -puber, realmente después de la eclosión hormonal, es que si va a mediar un va a haber un objeto de deseo, ¿cierto? Va, va a existir. Eh, y en este caso, la, la, claro, la, la pornografía va a ser el estímulo erótico y, y se pierden de los otros estímulos eróticos que hay en la relación con el otro. ¿sí? Eh, y hay gente que de lleno no, no puede erotizarse si no es con pornografía. O otros que ya definitivamente quedan para el resto de su día dañados. Eh, y yo diría que es una gran, un gran porcentaje de de, de generaciones que han tenido de, que claro, que han tenido más acceso a la, a la pornografía que lo que tenían ciertas generaciones que tenían que compartirse el VHS sí. <risa> ¿cierto? <risa> el
0: VHS el no. vecino general el barrio que tenía un sí, cerro de VHS
1: un cerro de H, una revistita por ahí que lo robaron al papá, no sé, al, al tío no sé cuánto entonces eh, y que era como casi un contrabando eh y, y sabes que hasta eso quizás era más saludable que lo que se tiene ahora de la pornografía, porque se mantenía esa cosa como, de lo que, te, que tiene el deseo, que es como, esto como intrigante, como que hay algo misterioso detrás, como no sabes por qué te vas a encontrar, esto es este eh, Sin embargo, con esto que la pornografía está a tu disposición, es como, no hay ninguna novedad y además, eh, claro, lo de ser más conservador es porque te están diciendo qué hacer y cómo hacer ¿no? y, y, y la idea es explorar eh, por lo tanto lo, lo de la sexualidad es un, un gran ejemplo también de la, lo que es normal y no es normal ahí sí que es variado eh, y un sexólogo lo podría explicar mejor pero hay varios sexólogos que dicen cosas interesantes yo, yo sigo a a una colega, pero que es sexóloga en Instagram, que se llama Psicocolorada, ella solamente se dedica a hacer terapia sexual, psicoterapeuta, digamos, eh, y eh, es bastante interesante la información que da ella como de normalizar algunos aspectos como de la sexualidad, que hemos creído todo el tiempo de que son anormales, pero que la normalidad va por otro lado. Eh, ahí sí que hay espacio para, para lo que uno quiere, ¿Ya? Eh, lo anormal es que alguien te diga cómo se hace. ¿Ya? Eso, eso, es el tema. Eh, sí. Y eso es lo conservador.
0: Sí, pues ¿no? y, y lo otro es que, bueno, lo, lo, lo el tema de la pornografía aparte es como también se tiene una, un, un elemento adictivo y a diferencia de otras drogas no hay que pagar por ella, o sea, obviamente hay que pagar por el internet por tener no acceso a esas cuestiones, pero me refiero a que, no sé, pues si uno quiere, si uno es adicto a la comida y quiere, no sé, pues, comerse la, la pichanga o, o vaciarse, no sé pues, una bolsa de papa frita, tienes que ir al almacén y comparte esas cuestiones, el alcohol lo mismo, tienes que ir a la botillería si vas a comprar droga tienes que ir con, con, con tu dealer, pero si quieres pornografía, ta, 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 tres clics y listo entonces es o sea, es la droga de, de más fácil acceso que hay y lo otro es de la pornografía ha tenido como un, un, tiene un impacto social, o sea, bueno, de hecho lo he visto ya en un par de documentales donde se dice que sí, efectivamente tiene un impacto, o sea, y pone tendencia, o sea, salió una cuestión en una película porno, y claro, una pareja la vio, oye, qué, qué buena, y la practican, y después empiezan como a, a correr la voz, y después toda la gente empieza a practicar esta misma esta técnica nueva que salió. Entonces, bueno, hasta Balbani le, le, le hizo un tema respecto a una técnica en particular. <risa> Entonces, <risa>
1: <risa> sí, <risa> ah,
0: claro a eso punto entonces claro ese es el asunto pero si no afecto, bueno como como se dice pues o sea una cosa eh, si una pareja quiere no sé pues, Replicar el, los libros de, de, de los, del Marqués de Sada y esos cuatro paredes, no hay ningún problema. Si, si, si la cosa es con consentimiento, no hay ningún problema. Si ya cuando entramos en cosas más, ya ni siquiera como patológicas, sino que ya derechamente, de, ya bordeando lo que es un delito, pues sea empezar como a hacer grooming, bueno, la pedofilia, ni hablar o, o empezar a involucrarse con gente que, no sé, va a sonar muy muy conservador esta cuestión, pero no sé, un, un gallo de. 40 años que tiene que hacer con una de 20, es una, una, una cabra que apenas está saliendo de la, de la adolescencia, entonces, pero es no es legal, o sea, no, no, es, no es ilegal ni nada, pero hay que hacerse, realmente un examen de, de conciencia, o pues, sea, porque estás buscando a mujeres mucho más jóvenes que tú también. ¿Qué pasa con tus madres también? Entonces, sí, hay una diferencia claro,
1: generacional que no habría sí. nada en común
0: no, pues no, hay, por, no hay por dónde pues a uno está entrando recién a la etapa de, de, de lo que es carretear y el otro ya como está saliendo de vuelta a eso, entonces ¿qué quiere? ¿te va a poner a carretear con un montón de carros de 20 o a esperar que ella no, no tenga su, su etapa de carreteo normal? entonces claro pues, el, el costo a pagar es demasiado alto entonces claro eso es lo otro, ahora y como, como poniéndose como para ir cerrando quizá como en una nota más positiva una cosa que sí es, es normal ahora y que es bien sana bien con sus matices es que el tema de la, de la cultura fitness y el tema de, del ejercicio se ha vuelto muy masivo, o sea, los, los gimnasios están llenos yo creo que todos tenemos al menos, no sé un 70% de nuestros conocidos haciendo pesas, o corriendo haciendo alguna cosa, entonces está bien, o sea, la gente que, los que son como fanáticos del ejercicio, claro, te venden esa, esa panacea de que, de que el ejercicio te va a sacar de tu depresión y tu, tu trastorno por estrés postraumático, que esa cuestión es falsa te va produciendo fina, serotonina y todo, o sea, sin duda que te hace bastante bien hacer ejercicio, pero los gimnasios están llenos de gente con ideas suicidas que consumen droga también, si no, no es la panacea del asunto. Pero es que, como en todo en realidad, ¿qué estás haciendo ejercicio? O sea, si, si hay, una, hay una buena autoimagen y estás en eso porque te sientes digno, necesitas mejorar tu tu aspecto físico, por, por una cosa de cariño ese tipo, perfecto, bienvenido sea o sea, entraste a hacer ejercicio por el motivo correcto, pero si te metiste a hacer ejercicio para ganarte unos likes en las redes sociales, o sea, partiste de una, de una base muy débil en realidad, o sea, que finalmente lo que hay que trabajar ahí no es los músculos que tienes que sacar, sino que qué pasa con tu propia aceptación y una vez que mejore tu aceptación ahí puedes sacar todos los músculos que quieras no sé si me, 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 me explico bien
1: Sí, eh, la verdad es que ahí yo creo que, que apuntas y vamos a quedar ahí un poco redonditos, y como para cerrar, ¿cierto?, que el, eh, no podemos definir la normalidad en términos de, eh, por ejemplo, de lo que le gusta al resto, de las expectativas sociales, porque ahí sí que vamos a irnos, nos va a ir mal, ¿cierto?, eh, no hay que buscar, digamos, la normalidad sino lo que nos haga bien en la medida que otros nos digan cómo definir lo que nos va a hacer bien eh, nos va a costar un poco porque si a mí me dicen oye, ¿sabes qué tienes que hacer? Eh, fitness todas las mañanas o sea, yo ejercicio me, no va a ser algo que me va a traer que me va a hacer sentir bien, ¿me entiendes? si no, me, probablemente me va a hacer sentir mucha frustración en la medida en que sí te haga bien eh, no tiene que ser las cosas no tienen que ser normales para todos ni buenas para todos ni hay un, un, una, una clave para la para eh, para el bienestar es súper individual sin embargo yo creo que quisimos apuntar hoy día un poco a las expectativas sociales a cómo han querido y quieren y lo hacen eh, definir la normalidad y la anormalidad y, y eh, es imposible y por eso siempre eso, esa área está conflictuada ¿ya? Y, y por eso yo partí contando de este libro, de este doctor porque lo que él define es que es un conflicto eterno y sigue siendo y va a seguir siendo un conflicto porque no vamos a poder definir la normalidad si no es en términos estadísticos solamente eh, pero sí podemos definir lo que nos hace bien. Quizás a algunas personas les va a ser bien que les den algunos likes. Eh, sin embargo, cuando eso comienza a generar angustia, alguna sintomatología, quizás es donde tenemos que generar alerta. Eh, quizás a ver. Quizás algunas personas les va a ser bien hacer su hacer running, ir a todas las corridas del mundo y todo lo demás. Pero cuando eso le empieza, si le empieza a generar alguna incomodidad, ya no ya no va a ser para esa persona. Eh, entonces ese es el llamado porque ahora la normalidad no solamente lo definen nuestras familias o tenemos las expectativas y presiones del trabajo o de nuestros amigos sino también está las redes sociales ¿cierto? donde hay una serie de, de, de estímulos que nos pueden llevar igual que comen porque igual es chorica que te pongan me gusta y todo lo demás eh, pero en qué medida me voy a definir por eso entonces hay que tener alertas respecto de eso, y yo creo que ese es el llamado que queremos hacer, hablo, te estoy incluyendo <ríe> pero yo creo que es, es un poco lo que hemos hablado Mauro de que, eh, de que en la medida que las cosas no nos vayan haciendo bien eh, si es normal, no es normal eso lo definimos cada uno y eh, hay que generar alertas cuando ciertas cosas ya de la vida no, no están siendo placenteras ni cómodas para uno, ¿cierto? Así que si les incomoda el TikTok, bórrenlo nomás. <risa> Ese es mi llamado.
0: Sí, es clave, sí. Y sí, hay que
1: desactivar la cuenta por algunos días.
0: <risa> sí, no es malo.
1: Sí, esa, esa eh, ¿no? sería mi palabra final.
0: Sí, no, no, en realidad todo, todo, todo estoy pecado, de hecho no, no, no tengo más, más que agregar, así que no, todo bien de momento, así que hay la, las gracias a los que han escuchado este décimo capítulo y que como siempre fue hecho con un coracto cariño.
1: Sí. Así que eh, quedamos atentos a sus likes. Ahí claro. <ríe> claro. lo hago. Y a sus comentarios, consultas y. Eh, oportunidades de mejora como le llaman sí,
0: sí. Eh, bueno. <risa> Buenas noches en este momento el próximo capítulo